0: Ez is egy olyan motívum, ami, ami bennünk van, és ez egy tök jó dolog, mert ezt nem kell magyarázni, nem ez úgy hat, mint amiről beszéltünk, hogy így zsigerileg hat ez a 7 8 hogy így visszarend, így visszazuhansz bele.
1: A csendtől a számig. Ez a Dalkimiya Podcast és benne a zenei csinálás recetje. Sziasztok, ez a dalkímia, és a mai vendégünk pár Júlcsi. Mondhatjuk, hogy Júlcsi, ugye?
0: Igen, igen. Már gyakorlatilag a már
1: gyakorlatilag művész használod a Júlcsit. Hát igen. Vagy legalábbis én még sose hallottam, hogy, hogy
0: valaki, valaki Juliannának Juli hívnak. Egyébként hívna. nagyon szeretem a Juliannát, de, de valahogy az én karakterem az inkább ez.
1: Szóval uh, annyiban lesz más ez a mai adás, hogy uh, most nem egy olyan számról fogunk beszélni, amit már jól ismertek ti is, én is, hanem egy készülőben lévő, vagy éppen csak elkészült számról, ami lehet, hogy de még érdekesebb, hiszen ugye dalkimiában éppen azt keresjük, hogy hogyan készül egy szám, milyen elemekből áll össze, azért is dalkimia, hogy megpróbáljuk visszabontani, majd az alkimisták az aranyból a mindenféle az aranynál értéktelenebb összetevőket próbálták megkeresni, és aztán abból csinálni aranyat. Megpróbáljuk most az aranyból visszabontani, hogy, hogy milyen elemekból áll ez össze, és most még friss az élmény, frissek az emlékek neked is. Nekem különösen, mert hát még nincs 24 órája, hogy hallottam ezt a számot, mert hogy éppen ez a lényeg most, hogy, hogy friss legyen. Aki ismeri a te munkásságodat, ugye az nagyrészt a Dalindából ismerheti, ők majd jól meg fognak lepődni, hiszen ez nem olyan, mert <gül> ebben vannak hangszerek. Aki ha ismeri a, a tárkányművekes munkásságot is, egy pár évvel, mondjuk 5-6 évvel ezelőtt.
2: Igen,
0: 6-7 inkább igen, most már.
1: Azok talán egy kicsit kevésbé fognak meglepődni, mert ők ezt a hangzást, meg ezt a stílus tőled is, tehát az ének stílus is más itt nyilván, mint a Dalindában, ők már ezt hallhatták. De kezdjük azzal, hogy ennek az, ugye minden, minden számnak nagyon fontos a kontextus a tehát még mielőtt készül, tudnunk kell, hogy miért készült, minden, minden szám készül valamiért, vagy azért, mert mert te nagyon szerettem volna valamit mondani, vagy azért, mert uh, ugye mint ebben az esetben ennek ez egy, hogy mondjam, egy konkrét helyre készült, Igen. egy konkrét céllal, hogy mi ez a hely, meg cél.
0: Így keresgélem azt, hogy én ki vagyok ebben az alkotási folyamatban. És emiatt nagyon sok ötletet, zenei ötletet így papírra vetek, felveszek, így ugyamúgy kipróbálgatom hangszerelésen, töröm a fejem. És pont egy ilyen születés pillanatban kaptam egy megkeresést a Világszép Alapítványtól, akikkel már 5-6 éve munkakapcsolatban vagyok, és náluk, mint mentor, és zeneterapeuta vagyok jelen, így a foglalkozás vezetőként az ő életükben, és vagyunk már régóta egy szakmai együttműködésben, és hát nyilván ők ismerik az én előadói munkásságomat is, és hát nyilván sok ottani foglalkozásomban megjelenik az, hogy mondjuk hogyan írunk zenét, vagy hogyan viszonyulunk a saját zenei alkotói folyamatainkhoz, és azon keresztül hogyan kapcsolódunk magunkhoz. És hát ennek a az alapítványnak az életéről, és ezeknek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, akiket ők mentorálnak, az ő életüknek a kis betekintése dokumentumfilm készül. Ez egy 40 perces film lesz, és Kalmár Judit rendezésében, és ennek a filmnek a zeneszerzésére kértek engem fel, amihez én választottam magamnak alkotótársakat, legfőképpen Kovács Gergő személyben, és Bognár András és Szabó Dániel a másik két muzsikus, aki bekapcsolódott ebbe az alkotói és előadói munkába.
1: csak mi is van benne, ugye akkor a felállás az ének, cimbalom, bőgő, szakszofon. Így van. Ha jól emlékszem, akkor ugye a rövid cimbalom intró után van egy ilyen fura 7 8 Igen. Römm...
0: Kis groove.
1: <síns> groove, igen. Igen, egy
0: hogy... Igen, ja.
1: ami hát ugye mint általában mondjuk a 7-8-adnak jellegzettsége, hogy egy ilyen, ilyen furcsa, ilyen vonat, vonat zakatalásszerű módon viszi igen. előre a, a dalt amennyire megfigyeltem, elég sokat játszol ezzel az arhaikus és kortárs pelemekkel, tehát a szövegben is vannak teljesen arhaikus sorok, és, és feltűnnek benne időnként ilyen teljesen ö, furcsán kilógó kifejezések, uh-huh. szavak, és ugyanez az énekben is, tehát hogy vannak amiket népdal ez vannak amiket inkább ilyen jazzes hajlításokkal, talán a refrénben uh-huh. inkább jazzes hajlítások vannak, és hát a szöveg. Ami nyilván majd arról is kell külön beszélni, ott is főleg így, hogy most már tudjuk, hogy mire készült, annak akkor így újabb, újabb jelentés árnyalatai lettek, mire figyeljenek még a hallgatók?
0: Nagyon jókat elmondtál, igazából igen, nekem ez a eredetileg nem 7 8 volt uh-huh. ez a nota páros lüktetésű volt, mint ahogy a végén az utolsó verszakban vissza is megyünk páros lüktetésbe, uh-huh. tehát ott zötyen az egész, a dal végén kap egy picit pszichedelikus vonatkozást is ez a dolog, vagy így ez az én belső érzetem. Egyébként igen, ez a, ennek a 7 8 ennek így számomra van egy ilyen, mászik fel a bogár az ablakon, uh-huh. és mindig, mindig így leesik, vissza, visszaesik, és ez egy ilyen méz, de maradsz. Uh-huh. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen, oda-vissza áramlása, én ezért szeretem, mert...
1: Hát mindig a Ugye az egy az mindig egyenlő.
0: Igen, igen, hogy zuhan egyenlő. Vissza, visszaesik. Nekem ez egy, ez egy ilyen nagyon fontos zenei elem, a lüktetés, vagy én, én azt gondolom, és ebben a népzene erős. És nem hiába mondjuk a mezőségen, ugye, a, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha egy buliban a bőgőt hallottad, akkor tudtál rá táncolni, uh-huh. vagy gyimesben a, a gardont hallottad, uh-huh. akkor tudtál rá táncolni. Uh-huh. Tehát ott jön be a ritmus, tehát az igen. a, a legelemi, hát, meg a alkotó.
1: Igen, Bőle igen, de bárcsa. hogy ők, tehát, hogy igen. az abszolútan
0: ugye népzenében ritmus szekció, aztán nyilván már a új stílusú népzenei megszólalásban már azért tudjuk, hogy nem, de hogy ez egy nagyon fontos alkotóelem, elem, a, a szöveg az abszolút tudatosan, tehát én, én, én rajongok az ilyen érdekes természeti képekért, tehát budzafát, azt így nem nagyon szoktál így hallani, és mégis így uh-huh. így nekem az egy Szóval az egy nagyon szép növény, egy érdekes, egy, egy ilyen különleges hangulata van. Tehát a, ne
1: lőjünk el minden poént a szám előtt. Jó,
0: nem lővök el, akkor minden poént. Tehát nagyon jókat te elmondtál, hogyha ezekre figyel az ember, akkor, akkor így rajzolódik belőle uh-huh. egy dal.
2: Zöldvájúból itatnak.
1: De ez a szöveg így nem létezik, ahogy.
2: Ez a szöveg, ezt a
1: szöveget
0: így, így. Így van, ez, uh-huh. ez, egy, ez egy mozaik, uh-huh. így van. És ez egy nagyon jó lehetőség egyébként az embernek, hogy merjen összepazulozni olyan uh-huh. népdalsorokat, amik róla szólnak. Hát ez a műfaj lényege. Uh-huh. Csak hát nem tudom, 60-ban Marinéni nem úgy énekelte, de a Marinéni abban volt, éppen uh-huh. ott. Tehát azért énekelte, hogy keserűvíz. nem hittem, hogy édes légy. Uh-huh. Nem azért, mert persze azért is, mert azzal a szöveggel is megszokta a dallamot, de ő tudott rá 15 ö, verszakot, és azt a hármat választotta a... ki. Ösztönösen, tehát abban uh-huh. már ott nincsen tudatosság, de tudod, hogyha van egy eszköztárad, akkor nem keresed a szavakat, meg nem keresed a mozdulatokat uh-huh. a helyzetekre. Uh-huh. És ők így beszélték ezt a zenei anyanyelvet. Na most ez lenne. sorok
1: vannak a, sorok a magyar Igen. Van. Sorok és vannak, és sor, vannak meg ilyen kis
0: kombinációk, vagy hogy mondjam. Így, igen, hát...
1: Sorpárok talán inkább és azok Igen, vándorolnak, meg, Igen, meg vannak berzióik.
0: Tehát, hogyha belegondolsz, akkor tényleg minden ilyen kapuban, ilyen életfordulós uh-huh. kapuban ott vannak a madarak, és ott van tényleg a mennyasszony búcsúztatókban, uh-huh. és ott van a halott kísérőkben is, uh-huh. és, és igazából ugyanaz a, ugyanaz a funkció, mondjuk így a falusi társadalomban, hogy egy, egy életszakaszon végét jelöli, és egy új szakaszt megnyit. És ez azért...
1: Na- n- nagyon arhaikusnak tűnik, de közben ugye ez egy tök 21. századi dilemma. Hát ha, ha, hogy ez... Tetez... Biztonság vágy egyfelől, szabadság vagy másfelől, és hogy mennyi szabadságról hajlandó az ember lemondani, mekkora biztonságért. Így
0: és
2: van. És
1: ugye ebben is ez van, tehát, hogy a...
2: A kalitka. Etetnek, Így van.
1: Itatnak. Így van. Zöldvájúból itatnak. Igen. Ilyen, Igen. a kalitka, amit itt a szoba...
2: Így lakás,
1: van. Igen. ez, Tehát a kalitka az egyrészt biztonság.
0: Másrészt pedig megkötözi a nem, szárnyakat. Igen, nem, Tehát kell, a... nem
1: kell semmit tenned azért, hogy, hogy ellegyél. Igen. Egyél igyel. Végülis nem is olyan rossz, nem is olyan kicsi a kalitka, de hát valójában meg madár vagy az Isten, mert hát el hát ebben ebben így azért
0: dilemmázik az ember a döntéseiben, és valahol uh-huh. minden ennek a, tehát hogyha le, lecsupaszítjuk a helyzeteinknek a, a motivumait, uh-huh. akkor valahol mindig, mindig e, e között, a kettő uh-huh. között billeg az ember.
1: Igen, fura, hogy tényleg hogy mondjam, az ar, ebben az arhaikus környezetben is azért sokszor ez volt a dilemma. Igen. Csak akkor ez úgy merült föl, hogy az ember vagy a falujában maradt, és akkor gyakorlatilag Igen. azt jelenti, hogy 20 évesen látta az egész életét előre. Így kiszámíthatóan, tehát így hogy van. semmi meglepetés, dögunalom. Hát igen, stb. még egy viszont, viszont egy ismert közösség, vagy mondjam, tényleg, tényleg megvolt az a, akkor ez a kollektív ereje igen. egy-egy falunak, és akkor a másik lehetőség, meg ugye a világgál és szerencsét próbálásaimben, meg benne van minden, tehát az is, hogy...
0: Hát a kockázat. Az
1: is, hogy nagyon csapnak a igen. következő sarkon, meg az is, hogy valami izgalmasabb jön ki belőle.
0: Igen. Hát ez a dilemmája ennek, és hogyha hogyha meg a visszaforgatjuk a magának a dalnak a funkcióját, hogy ez a a film is élethelyzeteket, meg kapcsolódásokat mutat be, és hát ez a fajta ambivalencia, ez benne van, benne van így ezekben a helyzetekben, és valahol ez ez, én azt gondolom, hogy ez nem is baj. Így árnyaltan próbáljuk meg a teljes spektrumát meglátni a dolgoknak, ne csak egy kis szegmensét, mert az nem egyszerűen az nem visz előre, abból nem lehet építeni, és nem lehet elszállni. Uh-huh. Tehát itt ezeknek a kismadaraknak segíteni kell, ezeknek ágat kell adni alájuk, és fészket segíteni, hogy abból elszállhassanak. Uh-huh. És ez, ez, itt a, ez itt a lényeg.
1: Igen, mert amíg, amíg a, amíg a kontextussal nem tudtam, addig azt gondoltam, hogy ez vagy, mint ahogy egyébként a népdalokban sokszor ez vagy női szabadságról mm-hmm. szól, vagy a, mm-hmm. vagy a női én keresés, vagy egy ilyen fiatal felnőtt szorongás, mm. hogy Igen. akkor a, mikor ér véget a szabad életem, és mikor kezdődik a. De ugye itt, itt teljesen másféle kalitikákról van Igen. szó ebben a, ebben a kontextusban.
0: Igen. olyan szempontból vagyok nagyon tudatos a szövegekkel, hogy tényleg a a szöveg sokat mondjon, szép képekkel dolgozzon, és a mai gondolatvilághoz, vagy érzelmi attitűdhöz is tudjon kapcsolódni. Tehát az olyan jellegű tényleg ilyen tájnyelvi kifejezéseket, vagy ilyen nagyon a paraszti kultúra ilyen műveleteihez kapcsolódó dolgokat, én azokat így általában így kiírtam a szövegekből, és már minthogyha így feldolgozásra kerül egy dal. És akkor ezekből pakolgattam össze, ezekből az elemekből, és hát ennek nyilván van egy... Hát nem is tudom, ilyen, nem, nem, mert nem töredezettsége, hanem egy kicsit eklektikus. De uh-huh. hogy én, én marhára szeretem. Na, az nagyon jól működik szerintem. Igen. Én vonzódom hozzá, én szeretem, ha valami nem szimmetrikus, szeretem, uh-huh. hogyha, hogyha egy kicsit ö, érzem benne a különféle anyagokat találkozni. Uh-huh. Uh-huh. És ez nem, az, nem azt jelenti, hát hogy a, össze van. Dobálva. Ezek között a sorok
1: között ilyen 300 éves különbségek lehetnek uh-huh. ja, tehát. Igen. Ami tök jó feszültséget okoz a szövegben, tehát a, ugye maga, maga az árgyílus kismodár, amit valószínűleg csak nem hát értenek. a. Hogyne, hogyne. Az szerintem ez ilyen 15-16. századi. Így
0: van. Így
1: lehet, és vannak, vannak 19-20. századinak hangzó.
0: Igen. És hát az előadás most még nyilván erre, erre, erre még rápakol. Uh-huh. Tehát, hogy én valahogy azt tapasztalom, és ezt is tapasztaltam már akkor, amikor a a népzenével, az autentikus népzenével először találkoztam meg az énekes gyűjtésekkel, hogy itt itt hiába akarunk a népzenére ráerőszakolni egyfajta éneklési hangképet, vagy vagy így megszólalást. Itt ahány énekes, autentikus gyűjtést meghallgatsz, itt annyiféle képen, annyiféle hangképzéssel, annyiféle attitűddel énekelnek a különféle generáció asszonyai.
1: Igen, de mégis van ez a a fajta, hogy is mondjam, adatközlői stílus, amit, amit...
0: Igen, igen, de hogy az, hát igen, de azért én azt gondolom, hogy ö, tehát, hogy technikailag azért én lehetek már ö, progresszívebb.
1: Uh-huh. Tehát én igen, ma hát élek... az kicsit olyan, mint hogy mondjam, a lovagi játékok, mint amikor hát beültöznek. igen, nekem, ez,
0: nekem az az igazság, um. hogy nekem a népzen az nem egy jelmez. Uh-huh. És hogy én azt így átfolyatom ugyanúgy magamon, csak hát minimum 50 évvel később élek mint uh-huh. ahogy ez a szociális közegében hát létrejött.
1: ennél a népdanál meg még jóval több Hát Hát ne, persze, Igen.
0: persze. Csak most így a paraszti kultúrának kicsit így az erózióját. De a dallamban ben. is,
1: ha jól emlékszem végül is, csak az, a, ugye csak a strófa részekbe követed, ott sem teljesen uh-huh. ugye a, a dallamát a uh-huh.
0: Igen, azért ott is bele van erősen variálva, meg a szöveg, ugye változik a a szótakszám is, ezeket a prozódiai dolgokat is figyelembe kellett velem. Én nagyon szeretek magyarul énekelni, én csak magyarul énekelek, és ez egy tök tudatos döntés, én így szeretem kifejezni magamat, viszont nagyon fontosnak tartom, hogy a szöveg, amit énekelek, az magyarul, magyar hanglejtésben hangozzon el. Uh-huh. És akkor emiatt azért sokszor bele kell nyúlni a ritmikába, a prozódiával, vagy annak uh-huh. az eszközével, hogy, hogy érthető legyen. Tehát, uh-huh. hogy ez egy nagyon fontos dolog, ha szöveget, ha minőségi szöveget akarok közvetíteni, akkor muszáj, hogy értsen hallgató.
1: Hát pláne, hogy tényleg ebben is, mint a legtöbb népdalban vannak olyan sorok, amik tényleg mondjam, a legkeményebb szimbolista költök is megnyernák a tíz újjukat utána, vagy ilyen időnként teljesen pszichedelikus Igen. A részek is, mint az zöldvájúból itatnak, emlékszem most, mert azért van, van még bőven Igen. A, általában is a népdalokban, de hát ebben is látszik, hogy... Hogy ezek Igen, azt tetszik, hogy ilyen két, két
0: elég konkrét időség jelenik uh-huh. meg ebben a, ebben a uh-huh. szövegben, ami így szerintem viszonylag ritka, hogy így ilyen, tehát hogy ennyire plastikusan ábrázol egy ilyen az életnek a két felületét, uh-huh. és így az érem két oldalát, és ez így egy nagyon-nagyon izgalmas dolognak tartottam,
1: de közben halad kívülről befelé is, tehát ugye az elején uh-huh. a, már harmadik személyben kezded. Így el, van. Egyes, Így van. Illetve, és aztán igen elsőben folytatod, amitől ugye egyszer csak sokkal nagyobb lesz a tétje.
0: Így van.
1: A, a dalnak, tehát őt tűnik, mint hát a egy...
0: azonosul az ember. Igen. Tehát belelépsz, tehát nem csak mint jelenséget veszed magad körül, észre, hanem magadban találod meg ezt az árgyélust.
1: És ki tudod énekhangban is fejezni, ezt az odabeszélésbe befelé beszélést? Egyébként hagyom.
0: tök érdekes, mert ez tök, tök jó, hogy ezt így kérdezed, mert ez a felvétel most, amit így hallgatgatunk, ez ehhez a filmhez készült, viszont összetervezek felvenni egy, egy új szóló anyagot, és köztük lesz ez a dal is, az egyik szám, és újra fogom venni a stúdióban, mert sok mindent már máshogy máshogy vagyok jelen, sok mindenben. És ez egy nagyon fontos dolog, és és tök jó így, szóval nagyon örülök neki, hogy van rá lehetőségem így dolgozni, hogy megcsinálni egy felvételt, és azt hallgatni, és akkor utána újra bemenni, és újra csinálni egyet. Mm. Tehát, hogy ez egy nagy szabadság.
1: Na beszéljünk akkor erről a 7-8-adról egy kicsit mm. ez az asztinátors rész. Nagyon uh, ízlegetem azóta is a képet erről a bogárról, ami és újra leesik. Nekem, a, <gül> nekem mindig inkább vonat az Aha. akatolás jut eszembe. De nagyon bírom a bogár képben a visszazúanást, mert ugye mindig valóban mm. van, van mindig a, a itt meg különösen, mint ki is lenne hangsúlyozva mm. ez a, a 7. és az első váltásnál. Ugye a vonatos képben meg az a különbség, hogy az meg azért halad, tehát az igen. megy mindig előre, de ugye azt tudjuk, hogy megvan ez a vonatnak is, az, a egy ilyen, ilyen lomha
0: asszimetriája.
1: Igen, abszolút. Szóval miért, miért, lett ez, miért lett ez ilyen, miért ezt választottad?
0: túlzottan, tehát, hogy
1: túl egyenes túl, egyenes
0: túl egyértelműnek uh-huh. éreztem. Tehát, hogy nekem ez zenei Ulamasnak. hatásban, ez a bogár visszazuhanás, uh-huh. ezt nekem meg kellett jelenítenem, mint érzetet, ami, tehát, hogy ez, ez szolgálja füzdés, a mondani valót. Tehát, Igen. Uh, Abszolút, és hogy, és hogy ez is egy olyan motivum, ami, ami bennünk van, és ez egy tök jó dolog, mert ezt nem kell magyarázni, uh-huh. hanem ez úgy hat, mint amiről beszéltünk, hogy így zsigerileg hat, ez a 7 8 hogy így visszaránt, így visszazuhansz bele.
1: Igen, most hirtelen megértettem, hogy ez mitől, itt most ebben a szemben ez mitől visszazuhanás, hiszen ugye a, a cimbalomnál a gyakorlatilag fölfelé skálázik. Így van, e, így van, folyamatosan ég, tehát,
0: lentről, igen, ettől és van mindig visszajtni. Igen.
1: Mert ugye amikor viszont bejön a bőgőn a Magú. Hát az, az
0: ad neki egy biztonságot. Igen, akkor, ak- de... akkor azért
1: abban van támasz, meg az onnantól igen. megy előre is.
0: Igen, ott van egy, igen. tehát ott tudod, hogy nem a végtelenbe zuhan le, uh-huh. tehát hogy megmarad uh-huh. a felszínén uh-huh. valaminek. És ez egy biztonságérzet, tehát ez egy uh-huh. olyan korlát, amit, amit jó, ami jó, hogy, hogy ott van.
1: Uh-huh. Tehát akkor ez megint a szabadságbiztonság. Uh-huh.
0: Nekem abszolút. Uh-huh. Nekem abszolút, igen.
2: Kis madár, mire vetemettem? Mikor az őrd edülben szemet Száj el, száj el, gyönge kis madár.
0: Egyébként a hangszerelés az, az általában így nagyon erősen megszületik bennem, és általában úgy írok dalt, hogy megvan az ének témám, és mivel abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a férjem a nagy bőgősöm, ezért rengeteg dolgot ki tudok otthon már próbálni, és ezért ezek, a, ezek az elemi ritmusok, az osztinátók, az, az erős bőgő jelenlét és grúvosság, az nekem egy ilyen nekem ez egy alap, nekem ez az a felület, ahová vissza lehet zuhanni. És ráadásul, hogy ez ez nem egy ilyen perkusszív dolog, persze nyilván a bőgő is valahol vagy hát nem nem egy ilyen dobszerű valami, hanem, hanem ennek az egésznek van egy ilyen nagyon erős hang minősége, vagy ilyen zeneisége, de azért ritmusos is, ezért szerintem ez egy nagyon fontos eleme az én zenei világomnak. És akkor általában ezeket a dal ötletek, vázak, nem is tudom pontosan elmondani, mint egy ilyen próba-baba, így elkészül, és akkor így utána Kovács Gergővel koprodukcióban töltjük ki ezt az egészet, úgy a... Tehát ő a hangszerelésben azért nagyon sokat segít nekem, hogy az, amit én elképzelek, vagy hozzáteszek hangulatilag, az hogyan tud valóban a hangoknak, meg a, meg a zenei funkcióknak a, a szintjén megvalósulni. Tehát ő egy ilyen nagyon... Nagyon jól tudunk ebben a munka folyamatban együtt dolgozni a Gergővel.
1: Uh-huh. Igen, ennek nagyon fás a hangzása, ennek uh-huh, a puha uh-huh. fás.
0: Nekem ez engem. a fixa ide, uh-huh. Tehát, hogyha megnézed, igazából, igazából a szakszofon is, tehát az nád, tehát, hogy, hogy azt a érzed rajta, hogy levegő, hogy... hogy hangszer. Hát úgy, így, hogy van, ő... így van, csak ugye sok embert ugye megtéve ezt a Egész fém. Mindig de ezt hogy... kellett
1: magyaráznom, hogy...
0: De hogy, a szakmúszak van hogy az nem
1: a szakmúszak Igen. az
0: Igen. És, és ott van a címbalom, ami meg egy szintén persze ott van a pengés, meg ott van, uh-huh. a, ott van az, a, az a fémes dolog,
1: uh-huh. de hogy
0: azért egy fatest ami, ami szól, és ott van a nagybőgő, és a, a maga sötétségével, és ezzel az egészen uh, ilyen, tehát hogy ezek a mély hangok szerintem, szerintem ez egy ilyen nagyon fontos kapcsolódási felület szintén, uh-huh. ugye, hogyha megnézzük akkor is mondjuk a popzenét, akkor ritmus, basszus,
2: uh-huh. és van
0: zene. és és működik a zene, és átmegy. Tehát, hogy én ezt várom, meg ezt kapom a bőgőtől, és nekem ez így egy ilyen tökéletes hangszerelés. Én nem vágyom, nem vágyom a magasabb. Tehát nem vágyom hegedűre például. Nekem ez most nagyon jól esik, hogy minden mély és minden hát testes. meg a te hangod
1: nagyon jól is passzol ez a... Igen,
0: um, én, én nekem... is is mondjam,
1: ilyen diófabútoros mm-hmm. meg, <laughs> Megszólaltam.
0: De egyébként ezt abszolút, abszolút én is, nekem uh-huh. is magamról is ez a képzetem, hogy uh-huh. én, én ezt szeretem, nekem ez a komfort ebben nagyon jó leső lenni.
1: Igen, hát a pulyaszaxofonból is, Emlékszem most tenor szólt, ugye? Abszolút persze, hogy a, így van. Az, így aminek van. a leginkább ez van. a fajta, hogy nem leginkább bőgő kompatibilis. Igen, hangja meg, van, meg, tehát meg a...
0: emberhang, tehát hogy uh-huh. így, és ez is egy ilyen nagyon fontos eleme az én zenéimnek, hogy én így emberi szeretnék lenni. Tehát én azt szeretném megmutatni magamból az én emberi minőségemet. Uh-huh. Nem valakiként megyek fel a színpadra, uh-huh. nem valakiként csinálok egy lemezt, hanem az, az én vagyok. Uh-huh. Ugyanaz, akivel összefutsz az utcán, és ez egy ilyen, nekem ez egy nagyon fontos dolog, a közvetlenség.
1: Van a közvetlenségnek zenei nyelve? Tehát, hogy van a közvetlenségnek olyan, vagy van annak, tehát ki tudod a zenében fejezni, vagy egyszerűen egyszerűen csak te tudod, hogy ez ez vagyok, én ezt
0: Mm, egyébként nagyon érdekes, amit kérdezel, tehát, hogy nyilván a, a legtöbb, azt hiszem, az előadó múlik. Uh-huh. Az, hogy te hogyan kapcsolódsz a közönségeddel. Uh-huh. És ez a, nem csak egy koncert során, hanem az, hogy a, az, ahogy mondjuk kommunikálsz, meg uh-huh. ahogy bármilyen tevékenységedben benne vagy, ami a zenével kapcsolatos. Uh-huh abban én a, a közvetlenségre törekszem, abban hiszek, és az, hogy ez a zenében egyébként hogyan nyilvánul meg, ez azért egy ilyen elgondolkodtatóbb dolog, mert hogy ugyanakkor a nagyon személyes zenéket is szeretem hallgatni és csinálni is. Uh-huh. Tehát én nagyon szeretem, hogyha nem kell távol lennem a, a közönségtől, én nem szeretem a nagy színpadokat. Uh-huh. Én, én azt szeretem, hogyha látom az arcokat, látom az érzelmeket az, az embereken.
1: jobb, én sose értettem a stadionkoncert műfajt. Ugye általában ezt a nagyon öm, ilyen puha, puha fás hangzást, ezt inkább introvertált zenényekben szoktuk mm-hmm. használni, de közben a személyiségednek meg marhára nem olyan. Mm-hmm. Tehát, hogy ö, Nagyon-nagyon nyitottan énekelsz, nagyon kifelé énekelsz.
0: Igen, de hogy az nekem pont egy csatorna például az éneklés, és azért sok helyzetben, vagy én nagyon szeretek otthon lenni, nagyon szeretek egyedül lenni, és és de azért, mert depis vagyok, vagy így, de hogyha meg az is vagyok, vagy így mélyen vagyok, így, én úgy élem meg ezeket a hullámvölgyeket, nekem ezekre nagyon erősen szükségem van. Tehát, hogy én azért szeretek lent lenni, mert akkor fel tudok jönni. Uh-huh. És, és hogy így valahogy ez van bennem, ez van a zenémben is. Tehát, hogyha a Én szeretek uh-huh. ilyen bogár Szeret, lenni. bogár lenni. Igen, tehát, uh-huh. hogy így ez egy jó dolog. Igazából merítesz minden élményedből, minden állomásból. És hogy valahogy én nem akarom kisimítani az életemet ilyen téren. Uh-huh és a, a zene, mert hogy ott van a zene, mert hogy zenélhetek, vagy én elénekelhetem, uh-huh. és ez most nagyon direkt, vagy én nagyon triviálisan hangzik, de hogy valahol ez uh-huh. a fizikája a dolognak, hogy a kímiája. <laughs>
2: Már én Mi a fának ágai sokkal szepek voltak, és a botok vizei jaj, de szépen folytak.
1: Ami ebben a tudatosnak tűnik az az, hogy csak ennyi, tehát hogy ne legyen uh-huh. több, mert ugye nagyon, nagyon könnyű. Addig díszítgetni egy számot, amíg a végén eltűnik a, uh, a lényege.
0: Persze. Igen, nekem például ebben segít a, a minimalista hangszerelés is, hogy ez egy trió.
2: Uh-huh.
0: Ugye egy trió hangzás, ami egy nagyon intim, szintén, nagyon közeli valami, és hogy erre jön rá az ének, és valahol az a jó ebben a fajta hangszer, párosítás vagy összetételben, hogy mindenki tud mindenféle lenni. Uh-huh. Tehát, hogy a bőgő tud ritmus is lenni, de tud dallam is lenni, tud szőnyeg lenni, és akkor ott van a, ugyanígy a címbalom, akire uh-huh. ugyanez elmondható, és ott van Gergő a szaxofonnal, aki meg tényleg egy ilyen nagyon mm, egyrészt technikailag, meg másrészt így kreativitásban is egy ilyen nagyon-nagyon intenzív figura, és gyakorlatilag tényleg így nagyon sokféleképpen meg tudja szólaltatni a hangszerét, ugye ezt ő így erősen hozza a free jazzes, meg az egyébként jazzes jelenlétéből, és hát vagyok én, aki meg, aki meg, én meg magamat hozom, tehát hogy én is szeretek játszani nagyon, tehát ezt mondjuk, hogyha a Dalindában is megnézzük, akkor, akkor én, én sokszor vagyok basszus, meg sokszor vagyok ö, valami effektus, sokszor, sokszor vagyok ez az amaz, és így nekem én nagyon szeretem ezt csinálni.
1: Mennyiben más, amikor a Dalindában? Uh-huh.
0: Mm. más. <gül>
1: Szereztek, vagy raktak uh-huh. össze számot.
0: Más, ugye ott nagyon abban a szemléletben dolgozunk a lányokkal, hogy így abszolút ilyen demokratikus működésben, még akkor is, hogyha ez egy kicsit ilyen idealisztikus, de hogy így, hogy így nagyon, nagyon így szépen kialakult mindenkinek az alapvető funkciója a működésünkben, és hogy a, az alkotás az meg, az meg gyakorlatilag úgy zajlik, hogy mindhármunknak vannak ötletei, ilyen 70-80 osan készre csinált dalok, és akkor a próbababák, amiket együtt felöltöztetünk, és akkor ez egy ilyen individuális is, de egy közösségi alkotói szintér, gyakorlatilag a Dalinda, amit nagyon élvezünk, és, és nagyon izgalmas, ahogy, ahogy mindannyiunk számára ismert, vagy ismerős dalokat, a másik hogyan át magán.
1: Hogy ez a személyesség, ugyan nyilván ott ezen osztozni kell.
0: Így van, így van, de Ami... hogy nagyon jó dolog uh-huh. osztozni rajta. Tehát, hogy, hogy ott nagyon jó azt megtapasztalni, hogy hátralépni és előre engedni a másikat, mert tudod, hogyha te lépsz előre, akkor, akkor meg ő fog megtámasztani hátulról. És ez egy ilyen tök jó, ez is egy ilyen hullámzás, abszolút.
1: De ott ez működik is, vagy a látványos is abból a szempontból, hogy tényleg, még hogyha fizikailag nem is uh-huh. egyes dologban nem is váltogatok pozíciót, uh-huh. dalokon belül is sokszor ugye változnak ezek a, ezek a szerepek. Viszonyok. Tehát, hogy mintha valaki előre Igen. lépne, és a másik kettő Igen. hátrébb, és aztán a másik lép előbbre. Tehát, uh-huh. hogy a, a, miközben tényleg ezt fizikailag nem léptek előbbre, meg hátlép, nem. és mégis tök egyértelmű, Így van. Vagy, vagy úgy tűnik, mint hogyha előbbre lépne, de valójában lehet, hogy csak a tartása változik Így meg van. egy pillanatra, Így meg hát a hang. Így ja. van,
0: apró, apró dolgokon uh-huh. múlik, de hát az a kapella az egy nagyon kis törékeny, kis uh-huh. uh, izgalmas csípkeműfaj.
1: Igen, ami nyilván csak úgy működik, hogy ott ilyen full harmonia van. <laughs> <Mert> a, <laughs>
0: Igen.
1: És megfődöttem megképzelni, milyen lehet, hogyha nincs, de azt nem is lehet elképzelni, mert akkor nem működik egyáltalán. Hát a...
0: igen, tehát, hogy itt kőkeményen arról szól, hogy mi mennyire tudunk hárman, így, egy <gül> rádióállomásra csavarni. Tehát...
1: Jó, hát ugye azt én jóval többször láttam, mint ugye, hiszen ezt látni egyáltalán nem láttam ezt a mm. fajta triófelelást, mint mm. ami most a, igen. az Árgyérus kismadár mögött volt, igen. meg fogom is ugye a, a Trilla
0: igen. fesztiválom,
1: ott ugye pillanatokon belül. Gyakorlatilag látni megint, de hogy mindig az az érzésem, hogy ott ez abszolút élőben működik, mert hogy így marhára kell látni is az összhangot, nem csak hallani. Igen. Tehát és ez És vissza a stadionkoncertekhez, tehát hogy ez egyáltalán nem működne ilyen olyan méretben, mint nem. hogyha, hogyha ha nem lehetne gyakorlatilag minden rezdülést látni rajtatok. És ezt ez nem ez gondolod,
0: hogy ez, ez azért ez műfajfüggő is?
1: Mert a népzenének van egy ilyen...
0: Hát van, ilyen, igen, van ez egy a, Ez ilyen, a közösségi uh-huh, méret, amiben igen. működik. És hát, hát, persze működik másként, azért, ö, szélesebb a, körben is, de hogy...
1: Hát meg lehet, hogy az akapellának is sajátos. Hát az akapellának is
0: persze. Jó, Sukar persze azért TX-en is voltam a műpában, uh-huh, ahol tele volt a műpa. Ezért a műpa
1: még nem stadion okay, méret. Oké, nem de az, az
0: de, de hogy azért... Igen. az. Azt a közönséget másfél órán keresztül fókuszban tartani, a kapellával, ami nagyon fárasztó műfaj hallgatóság szintjén is. Tehát lefárasztja az emberfülét. Persze. Tehát, hogy így így a hangszerek azért azok segítenek kikapcsolni így a kognitív funkcióidat. Vagy persze nyilván most ezt, hogyha terápiás uh-huh. szempontból nézem, akkor, akkor van, hogy pont lehet segíteni. A kognitív régióid egy kicsit m- m- jobban megmoccanjanak, igen. Uh-huh. De most, hogyha így egy koncert élményre visszatérve, tehát azért az akapellánál folyamatosan emberi hangot hallasz, amire arra vagyunk kódolva, hogy figyelj rá. Uh-huh. Hogy, hogy folyamatosan, mert tudod, hogy a, a kommunikációnk uh-huh. leg egyértelmű vagy legdirektebb uh-huh. eszköze az, hogy figyelsz a másikra, és uh-huh. hallod, amit mond. És folyamatosan ezt hallgatni, azért az komoly feladat. Tehát mi nem hiába csinálunk a Dalindával viszonylag rövid lemezeket. A legutóbbi uh-huh. lemezünk 37 vagy 38 perc uh-huh. lett. Tehát én azt szeretném, hogy a hallgató úgy álljon fel a uh-huh. kanapéból, hogy vagy úgy, még hogy, hogy
1: nincs kifacsarva.
0: Hogy nincs kifacsarva, és tovább tud folyni benne a zene.
1: Ja, most ezen, ezen gondolkozom, hogy valójában ez egy tökéletes érdekes kérdés, néha szoktam is rajta törni a fejem, hogy hogy hallják mások a, a zenét? Az mm-hmm. valójában tök keveset tudunk, hogy hogy hallják, mm-hmm. mindenkinek van egy
0: hát, mert ez kép a zenéről,
1: de hogy nagyon sokan azt hiszem úgy hallják, hogy nem feltétlen tudják szétválasztani mm-hmm. az elemeket, hanem persze, egy massza Persze,
0: generál massza, hogy ha
1: Hallanak. Ami valószínűleg egyébként tök fárasztó, meg, mm-hmm. hogy, meg hogy unalmas is lehet, vagy nem tudom. Mm. Persze. Hogy, Ilyen, de ez egy nagyon jól fejlesztető dolog, tehát az agyakat az ember, hogy megpróbálni úgy figyelni az ember, hogy most csak, csak az egyik hangszerre koncentrálok. A hallásunk most a, csak, csak a másikra. Igen. érzékünk. Igen.
0: És ez egy tök jó dolog, hogyha ezt így tudjuk, mert ugye nagyon sok ember, viszonyul, így viszonylag rosszul a saját zeneiségéhez, meg a saját kvalitásaihoz.
1: Abszolút, tehát renge, rengeteg embert elbátor már gyerekkorban azzal, hogy neked akkor nincs tehetséged a zenéhez, és akkor ő úgy el is hát tolja magát a... fa fahangú. Botfülű, igen, kifejezés, és Marajo pedig, és hát nekem erről mindig az Eszmar Redzepóval jut az eszembe, aki 47 gyereket fogadott örökbe mm. életében, férjével, és mind a 47-ből zenészt csináltak, és miközben Kérdeztem egyszerűen is, hogy, hogy tényleg minden 47-ből jó zenész lett, mindegyikből. Mindegyik. És akkor azt mondta, hogy aki nem süket, azt meg lehet tanítani zenélni. <gül> <gül> És hogy, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nagyon könnyen fejleszthető dolog a hallás, meg egyébként a. És egyébként. A zenélés is.
0: Tehát, hogy például a zeneterápiát siketekkel uh-huh, is csinálnak. Uh-huh. És pont a rezgés uh-huh. az, ami ott, uh-huh. az a az a közvetítő anyag gyakorlatilag. Tehát működik minden szinten.
1: Igen. Na, de hát részben ez a podcast is erre van, <gül> hogy, uh, hogy érezzétek meg az alkotóanyagokat külön-külön az egyes számban. Hát ez most pont az áldgyelős ismadában ez nem nehéz, mert nagyon szépen elválnak egymástól a, a szólamok masszáról, nehéz lenne beszélni, hiszen uh, egészen kristáltisztán halató minden külön-külön. De hogy egyébként is érdemesen uh, ügyködni egy szem azért, mert jobban fogjátok élvezni a zenét, hogyha ha kicsit uh, tréningezitek a, a fületeket. Így van. Köszönöm Jócsi. Én
2: Szuper is köszönöm Valász. Száj el, száj el, kis madár.
1: A podcast megvalósulását az NKA a hangfoglaló könnyűzenei támogató program kollégiuma támogatta. A Dalki Mia Podcast és a média partnere a Babageno. Az epizód bevezetőjében a Budapalkban Telegenpart című számát hallottátok. A felvétel pedig az OM stúdióban készült.